4: Bonjour tout le monde, bon jeudi, j'espère que vous profitez du beau temps et que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur. Ben, J'ai une suggestion d'accompagnement euh, auditif pour vous. Euh, vous savez qu'avec mon mari Richard Martineau, on anime, on co-anime un balado qui s'intitule « L'apéro piquant ». Le principe est tout simple, on invite des gens vraiment 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 à prendre l'apéro chez nous, un petit verre, avec ou sans alcool, à la maison dans notre salon. Il y a des micros qui nous espionnent et qui captent tout ça et euh, nos collègues font un excellent montage après les conversations. Et notre tout dernière invitée la plus récente à notre apéro piquant, c'est euh, la violoniste de réputation internationale, Angèle Dubois. Elle avait plein d'anecdotes à nous raconter, entre autres sur l'impact que sa musique peut avoir sur certains membres du public, dont euh, certains employés du 9 à 1 aux États-Unis. Il y a le 9 à 1
3: d'une équipe du 9 à 1 de San Francisco qui m'écrivent et qui me disent « Écoutez, hier, on a vécu, puis là, je n'irai pas dans le détail, mais la mort d'une maman, sa jeune fille l'a vu mourir et tout, c'est un truc atroce. » Et toute l'équipe était comme vraiment démolie. Et puis, euh, ils s'en revenaient, ils sont retournés à leur, leur centrale ou leur bureau, je ne sais trop. Et puis, euh, à la radio, jouait une des pièces de l'album blanc. Et... Euh, et là, ils m'ont écrit puis ils m'ont dit, vous avez été à un moment de notre vie, la musique, votre musique, nous a reconnectés à la vie parce qu'on se, on était tous à se demander... Mais on est, mais qu'est-ce qu'on fait, mais de voir mmh. une, quelque chose qui était si
4: lourd à avoir vu, pour eux, passer bah, tellement mieux avec la musique. Bien, ça, c'est la force de la musique aussi. Et elle nous a raconté aussi, dans les années 80, elle a passé trois ans en Roumanie, parce qu'il y avait un professeur de violon exceptionnel avec qui elle voulait étudier. Elle a passé trois ans en Roumanie, sous la dictature de Nicola Ceausescu. Voici ce qu'elle avait à nous raconter. Alors, très naïvement, je suis arrivée, j'ai débarqué à Bucurecht, Euh
3: et puis en 81, sous le régime de Ceausescu. Et là, je me suis retrouvée, un étudiant sur trois travaillait pour la sécurité, tu ne savais pas c'était qui. J'avais des micros dans ma chambre. Euh, ah, mes oui? lettres étaient ouvertes, oui, mes téléphones étaient écoutés. Incroyable. Euh, la première année, je l'ai vécue dans des, des camines, des... des euh, des dortoirs, si on veut. Mais là, on pouvait pas me mettre avec les Roumaines. Moi, j'étais ah ben vraiment rétro. C'est un satanas. faut surtout ben pas oui. donner des idées. Alors, on me mettait dans une chambre à part. Et là, il euh, y avait... L'hiver, il y a de la neige. là Il fait froid là-bas et tout. Mais l'hiver, il n'y avait pas de chauffage. Fait que je dormais avec ma fuque, mes gants, euh, mon manteau, avec les couvertures. J'allais pour prendre ma douche. et C'était un petit tuyau qui tombait comme ça. Et c'était de l'eau froide. Et là, c'était comme go, 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 go. Et la bouffe euh, épouvantable. J'ai, la première année, j'ai fait neuf grosses, grosses, grosses gastro Ah oui! ah oui, oui, oui j'étais tellement, tellement maigre pas mince, maigre quand je suis revenue euh, d'ailleurs c'est ça là, mes parents après un an m'ont dit écoute ça pas de bon sens, il faut, faut que tu reviennes, tu peux pas rester là-bas et tout, mais moi pour la musique je voulais rester là-bas
4: alors c'est toutes sortes d'anecdotes que vous allez retrouver dans le balado l'apéro piquant qui est en ligne aujourd'hui vous allez retrouver ça dans la section balado sur le site de Cube Radio elle raconte aussi une anecdote très rigolote sur le général de Gaulle, je pense qu'à plusieurs reprises en écoutant ça, vous allez pousser un très amusé, ben voyons donc
0: vous écoutez.
1: Sophie Durocher,
4: Cube Radio. Depuis 48 heures, on n'entend parler que du chemin Roxham et de la situation euh, là-bas, c'est-à-dire que les prévisions pour cette année, pour 2022, seraient qu'on accueillerait euh, jusqu'à 35 000 migrants qui passeraient euh, par le chemin Roxham. Vous le savez, euh, le gouvernement du Québec a demandé euh, qu'on ferme le chemin Roxham, fin de non-recevoir. On peut dire que que le chemin a été fermé à Ottawa par euh, Justin Trudeau. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les implications légales de ça. Donc, j'avais envie de parler à un avocat spécialisé en droit de l'immigration. Euh, on va s'entretenir tout de suite avec Stéphane Anfield, qui lui est bel et bien donc avocat en droit de l'immigration, qui est aussi candidat à l'investiture dans la circonscription de maçon dans Lanaudière pour le Parti québécois. Maître Anfield, bonjour.
5: Bonjour, Madame Durocher.
4: Avez-vous été surpris hier, quand euh, Justin Trudeau a opposé une fin de non-recevoir aux demandes euh, de François Legault?
5: Pas du tout surpris. Et euh, cependant, il y a quelque chose qu'il faut préciser. Hein. Ce n'est pas parce qu'on demande la fermeture du chemin Roxham qu'on doit être taxé d'être contre les réfugiés. Hein, ce n'est pas ces personnes qu'on dénonce. Hein. Si on était à leur place, on ferait probablement la même chose. Elles veulent améliorer leur sort. C'est le système qu'il faut dénoncer. Et rappelons-le, le système qui nous est imposé par le gouvernement Trudeau est opéré par le gouvernement de la CAQ. Ça fait des années, Mme Durocher, qu'on parle du chemin Roxham ensemble. Là, ça fait six ans qu'on oui. dénonce ce chemin-là. Et manifestement, les gouvernements ne font rien. Vous mentionnez justement qu'hier, pas plus tard qu'hier, le premier ministre Legault et le ministre Boulet demandaient la fermeture du chemin Roxham. Cependant, il y a à peine quelques jours derrière des portes closes, le gouvernement du Québec signait une entente de 50 millions afin justement d'héberger les demandeurs d'asile qui franchissent la frontière par le chemin Roxham entente de 10 ans. Alors, manifestement, c'est pas demain la veille qu'on va régler la question du chemin Roxham et je pense que les, les gouvernements devraient mettre leur culotte prendre les décisions qui s'imposent. Et, et, et là, ce qu'on constate, c'est qu'au contraire, on laisse aller et on envenime la situation. Et présentement, il faut le dire, la situation est
4: qu'en Oui, mais je, je trouve ça très important, ce que vous venez de dire, Maître Anfield, euh, de replacer les choses en perspective, de rappeler que ça n'est pas contre les migrants qu'on en a. Au contraire, on est prêt à accueillir plein de gens. On est très ouvert au Québec, on est très généreux, on est très hospitalier. Mais c'est la manière, et c'est la quantité, et c'est la façon. Mais c'est important de le mentionner parce que euh, des gens qui critiquent, par exemple, le Québec, vont se servir de cet épisode-là pour dire ah, « on le sait bien, au Québec, euh, vous êtes anti-immigration, vous êtes xénophobe ». Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est important de le répéter. Absolument.
5: C'est un système qui permet justement aux demandeurs d'asile de franchir la frontière au Québec de cette façon. Et pourquoi au Québec? Bon, on le dit, on le répète, à cause justement du chemin Roxane, qui est une voie d'accès la plus facile. Et pourquoi les gens vont passer de cette façon pour demander le statut de réfugié? Ben, c'est l'entente sur le terre pays sûr -Sure, entendre qu'on dénonce depuis de nombreuses années qui doit être abolie ou à tout le moins revue, qui oblige d'une certaine façon les gens à franchir la frontière de cette façon si elles ne veulent pas être refoulées en territoire américain. Alors moi, ce que je demande, c'est revenons à la base, revenons avant l'entente de cette, de cette de la signature de cette entente, hein, qui, rappelons le a été signée par mm -hmm. l'ancien gouvernement libéral qui était le ministre à l'époque de l'immigration, Denis Coderre, qui avait probablement de bonnes intentions à l'époque, mais aujourd'hui, force est d'admettre de constater que l'entente a des effets négatifs, et négatifs pour le Québec. Vous savez, on parle de 7000 euh, entrées irrégulières par le chemin Roxham au cours des trois derniers mois. Et si on compare avec les entrées ailleurs dans le reste du Canada, on parle d'environ 150 en Colombie-Britannique, à peu près le même nombre pour le Manitoba. Donc, c'est complètement ridicule comme situation. Alors, réglons le cas et à ce moment-là, les gens vont se présenter de façon officielle à un poste de contrôle. Elles seront prises en charge ces personnes par les autorités compétentes et sur toute la frontière canadienne, pas seulement au Québec, mais parce oui. présentement, les demandes d'asile, désolé, mais au Canada, c'est au Québec que ça se passe.
4: Oui, et c'est important de le rappeler, Maître Anfield. Euh, il y a quelques années de ça, je ne me souviens pas quelle année, mais peut-être vous vous en souvenez, à Emerson, au Manitoba, euh, il y avait des passages illégaux. Le gouvernement du Manitoba a demandé euh, à Ottawa de fermer euh, ce passage-là. Et le gouvernement le fait. Donc, si le gouvernement, euh, si Ottawa est capable de le faire quand c'est euh, une entrée, euh, une passoire, quand la passoire se situe au Manitoba, on dit « OK, on, on mm -hmm. va fermer le passage », quand il est au Québec, on laisse le robinet ouvert. C'est un deux poids, deux mesures, il me semble.
5: Et, et, et un autre bel exemple, également, de celui que vous venez de mentionner, en Colombie-Britannique, il y a quelques années, des bateaux de Tamoul, de réfugiés Tamoul, arrivaient de façon illégale au port de Vancouver, et, à l'époque, le gouvernement Harper n'avait pas attendu six ans pour légiférer. Il, il avait apporté des modifications importantes à la loi sur l'immigration afin de criminaliser, d'une certaine façon, cette façon de faire. Et on n'a plus entendu jamais parler de bateaux arrivés au port de Vancouver avec, à son bord, des demandeurs d'asile tamouls. Alors, pourquoi, puisque la situation est typiquement québécoise, ça prend six ans avant de régler une situation? Hier, le gouvernement Trudeau nous disait on négocie avec les Américains, on va trouver une façon de euh, modifier l'entente sur les terres pays sûrs. Ça fait plus de six mois que cette nouvelle-là est sortie. Et pourtant, six mois plus tard, il n'y a rien qui se passe. Alors, mm. il faut que les gouvernements bougent. Et je pense que ça va prendre, euh, Mme Durocher, de la volonté politique. Il va falloir être créatif, il va falloir être imagé. Je veux juste rappeler qu'au début de la pandémie, le gouvernement mm. du Nouveau-Brunswick va fermer sa frontière à tous les citoyens québécois qui voulaient se rendre aux îles de la Madame. C'est vrai, Alors, je lance vous avez raison. Je lance l'idée. Le chemin Roxane, c'est un chemin municipal à ce que je cherche.
2: Alors je que, les soient créatifs, soient que
5: les soit soient créatifs, soit imaginatif, que les les conseillers politiques qui sont payés pour trouver des idées, ben, qui passent moins de temps sur Twitter, plus de temps à leur bureau à réfléchir à la <rire> question.
4: Je trouve ça... Non, c'est un bon parallèle. C'est un bon parallèle. Écoutez, euh, mon collègue Philippe-Vincent euh, Foisy, hier, euh, a amené euh, des, des, des très bons arguments euh, euh, pour euh, la réflexion, justement, sur le chemin euh, Roxham. Il faisait un parallèle, entre autres, avec euh, bon la situation qu'il y a en ce moment euh, en Ukraine, des réfugiés ukrainiens qui veulent euh, entrer au pays pour fuir la guerre et qui se font euh, vraiment mettre toutes sortes de tracasseries administratives, des données biomédicales, puis il faut que vous ayez tel papier, puis tel ceci, puis tel cela. Euh, donc, comment ça se fait que d'un côté, il y a une passoire, puis d'un autre côté, euh, on, on met euh, vraiment euh, toutes sortes de... de de barrières pour euh, de, pour des réfugiés légitimes euh, et l'autre euh, euh, élément qu'amenait Philippe Vincent que je trouve drôlement intéressant c'est qu'il rappelait à tout le monde que euh, vous savez euh, après le retrait euh, des des troupes étrangères et après le retrait de de bon de des puissances mondiales d'Afghanistan ben on a quand même encore en Afghanistan des interprètes qui ont Aider le Canada qui se retrouve sur place et qui veulent. On leur avait promis qu'ils pourraient euh, revenir, qu'ils pourraient venir vivre ici au Canada avec leur famille et c'est pas encore fait. Donc il y a comme euh, d'un côté une passoire puis de l'autre côté des tracasseries bureaucratiques. Comment on explique ça, maître Fern? Difficile
5: à expliquer. En fait, si on fait la comparaison entre le chemin Roxham et la situation en Ukraine, évidemment, c'est deux situations complètement différentes. Et au niveau de l'Ukraine, le gouvernement fédéral, et ça, je pense que c'est important de le rappeler, n'a pas introduit un programme spécial pour réfugiés. Hein? Il a introduit deux programmes spéciaux, un à titre de temporaire, donc de visiteurs, disons-le ici, et de résidence permanente dans le regroupement familial. Alors que les gens qui passent la frontière par le chemin Roxham demandent le statut de réfugié. Et dans ce contexte-là, ils n'ont pas le choix d'être accueillis et d'être entendus éventuellement par la Commission de l'immigration du statut de réfugié, qui, elle, verra à déterminer qui doit être reconnu comme réfugié ou non parmi les demandeurs qui se présentent devant ce tribunal. Mais pour l'Ukraine et aussi l'Afghanistan, en Afghanistan, c'est fort différent. Hein? On, a, on a introduit un programme pour les réfugiés mais ce que je constate au gouvernement fédéral, au ministère de l'Immigration, ce n'est pas la première fois qu'on voit la situation de crise en Ukraine. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une situation de crise, qu'on vit des crises. On l'a vu avec l'Afghanistan, avant ça la Syrie, l'Irak aussi. J'ai oui. l'impression qu'on refait la roue, qu'on qu réinvente oui. la roue à chaque fois. On ne prend pas en considération ce qui a été fait dans le passé, les erreurs commises pour corriger ces erreurs-là. Écoutez, hum, on est au mois de mai, on est, on est à la mi-mai et on attend encore des, 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 des Ukrainiens qui, ont, qui auront été acceptés dans ces nouveaux programmes-là. On les attend encore. Alors, comment se fait-il qu'on n'est pas capable de bouger plus rapidement? Comment se fait-il qu'on n'est pas capable de régler une situation fort simple au chemin Roxanne? Vous savez, l'entente sur les tiers pays sûrs qui est signée avec les États-Unis, il y a un article, hein, l'article 10, qui permet à un des deux partenaires de suspendre unilatéralement les états de l'entente. Ah oui. Ah oui? Ça de demander à l'autre partenaire. Comment se fait-il qu'on ne l'utilise pas pour stopper présentement la situation et puis réfléchir à la question et emmener les gens à passer par les postes frontaliers officiels? Comment se fait-il qu'on ne le fait pas? On a prévu dans cette entente, cette disposition-là. Pourquoi maintenant on ne l'utilise pas? Il faudrait répondre à la question. Mais malheureusement, je n'ai pas de réponse.
4: Oui, euh, pour citer encore une fois euh, un, un collègue ou une collègue, Régine Régine Laurent, hier, euh, sur les ondes de, de TVA-LCN, LC, posait une très bonne question. Elle disait « Si le chemin Roxham, au lieu de déboucher euh, sur une, une municipalité québécoise, c'est près de Saint-Bernard-de-la-Colle, euh, si le chemin Roxham débouchait oh juste à côté du Parlement ?» à Ottawa, puis qu'il y avait des hordes, de, 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 je dis des hordes, s'il y avait une foule de, de, de migrants illégaux qui se retrouvaient juste, je sais pas moi, juste devant euh, <rire> devant le Parlement, est-ce que la situation serait différente? Est-ce que, autrement dit, les parlementaires, est-ce que le gouvernement euh, fédéral est pas euh, déconnecté de la réalité sur le terrain? –
5: ben, écoute, je pense qu'on connaît tous les deux la réponse hein, à cette question. Euh, on a cité tous les deux, euh, on a rappelé tous les deux des exemples euh, dans le passé où des demandeurs d'asile euh, entraient sur euh, un territoire canadien euh, ailleurs au Canada qu'au Québec de façon irrégulière et les gouvernements n'ont pas tardé à régler la situation. Alors, j'imagine que si le chemin Roxham se trouvait ailleurs, la situation serait fort différente. Maintenant, c'est au Québec pourquoi le gouvernement tarde à régler le problème? Je pense qu'il aura éventuellement à répondre. Pourquoi le gouvernement du Québec euh, tolère cette situation-là, ne prend pas les mesures, hein, je parlais plutôt d'être créatif, d'être imaginatif. Bien, je pense qu'on est rendu à ce point-là. Hein, euh, vous savez, le, le nombre de demandeurs d'asile qu'on reçoit par le chemin de Roxane, hein, il, il, il est plus élevé qu'en 2017, au moment où on a réquisitionné le stade olympique pour les accueillir. Faut-il le vrai. rappeler? On est, dans, on est à un niveau encore plus élevé de passage au chemin Roxham. Alors, puis, je pense que c'est important de le rappeler, ce pas ces personnes-là que je dénonce. Parce oh oui. que là, j'ai lu plein de choses hier sur les médias sociaux. On dénonce pas les demandeurs d'asile, on n'est pas contre les réfugiés. On est contre ce système-là qui est inacceptable. On est la risée de partout sur la planète on a un passage non officiel de notre frontière qui est connu par les gouvernements, qui est connu par les autorités, mm -hmm. qui est toléré, non seulement toléré, mais d'une certaine façon encouragé. C'est complètement ben oui. absurde.
4: Ben oui, bien sûr, parce que le 50 millions dont vous absurde. avez parlé pour, pour 10 ans, pour, pour accueillir, puis des logements et tout ça, c'est absolument hallucinant.
5: Oui, ben en fait, d'un côté, on ne peut pas publiquement dénoncer le chemin Roxham comme gouvernement, et de l'autre, derrière des portes-closes, il y a à peine quelques jours, signé un entente voilà. de 10 ans, de 50 millions pour héberger ouais. les demandeurs d'asile. Et le gouvernement Prudeau a fait la même chose, en hein, souvenons-nous, l'année passée, où il a signé un contrat de plusieurs années pour l'installation de roulottes... Oui, sur je me terrain, rappelle. ...près de, près de la colle. Alors, ouais. 5 ans avec le gouvernement fédéral, dix ans avec le gouvernement du Québec manifestement, les gouvernements ne souhaitent pas régler cette situation-là à court terme.
4: Oui, c'est très important de le rappeler. Maître Stéphane Anfield, donc avocat en droit de l'immigration, vous êtes aussi candidat à l'investiture dans la circonscription de Masson dans la Naudière pour le Parti québécois. Merci de nous avoir éclairés, puis des rappels, ce sont des rappels historiques importants, en particulier les chiffres sur l'époque où on accueillait, en effet, les migrants illégaux au stade olympique. C'est important de rappeler ces chiffres-là. Merci
0: beaucoup, Maître Anfield.
5: Ça fait un plaisir. Au revoir.
0: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur ou encore comment est-ce que les daltoniers voient le monde Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Saupe-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5
2: minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires. Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher. On tient à dire que la
6: situation épidémiologique va vraiment dans le bon sens. Euh, la tangente
4: qui était très confirmée la semaine passée se poursuit toujours. Alors, ce que vous venez d'entendre, celui que vous venez d'entendre, c'est Luc Boileau, le chef par intérim de la santé publique, le directeur par intérim de la santé publique. On va parler de tout ça avec Patrick Derry, qui est chroniqueur ici à Cube et qui est analyste en politique publique. Patrick, bonjour. Bonjour, Sophie. Moi, ce que j'aime, c'est quand tu écoutes les conférences de presse à la santé publique, tu trouves toujours des perles, des incongruités, des, con des contradictions, des fausses affirmations, des demi-vérités. Alors, euh, j'ai très hâte d'entendre ton analyse de la conférence de presse d'IA.
6: Oui, é écoute, c'est formidable. Sur la, la, la déclaration <rire> que tu viens d'entendre, c'est... C'est un peu, bon, Monsieur, Monsieur, euh, M. Boileau, il dit, ah ben c'est parfait, ça va dans le bon sens. Mais moi, le, le, quand j'ai entendu ça, la première image que j'avais en tête, c'est le tsunami de 2004 ou 2005 en, en Indonésie. Là. Une fois que la vague était passée, puis qu'il y a eu 150 000 morts, là, ben, si tu regardais l'eau partir vers la mer, tu dis, ah ben c'est bon, tu sais, les choses vont, vont, vont dans le bon sens. Et euh, c est, c est, évidemment, l'ordre de grandeur n'est pas le même, mais il y a quand même eu... Quand, on, fin mars, quand docteur Boileau a commencé à dire « non, ça va quand même assez bien, il faut qu'on est confortable d'alléger les mesures ben, », on a quand même eu une sixième vague ben oui. et euh, il y a quand même eu 800 morts. Euh, les hôpitaux se sont pas remplis autant qu'en début d'année, mais si tu parles à des gens qui sont sur le terrain, là, des médecins internistes, des intensivistes, des, 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 des gens qui travaillent avec des patients qui ont la COVID, des infirmières… Ils ont la langue à terre. Il a manqué à un moment donné 13 000 personnes dans le réseau de la santé, ce qui est énorme. Mais... Fait que, c est, c est... En tout cas, t -t -t tout va bien. Là. Le, le... Il fait toujours beau. Quand tu regardes la télé, il fait toujours beau, mais des fois tu regardes dehors, c'est un peu différent.
4: <rire> c'est en effet assez et... intéressant. Et, et quand t'as M. Boileau qui dit euh, c'est ça, on est on, on est prêt pour la septième vague, j'avoue que c'est quand même la cerise sur le Sunday, là.
6: Mais, ça, ça, il y a tellement de niveaux à quel point c'est euh, pas que ça a juste ça a juste pas de sens. Parce il s'est bon, se demandé un petit peu sur la suite des choses. On va être prêt pour la septième vague. Puis après ça, puis en tout cas, il, y un, il y a un petit laïus, qui revient à la fin, puis il réaffirme, on va être prêt comme là. Je te le dis là, on est en affaire.
7: <rire>
6: c'est la septième vague. Puis la sienne, c'est vague. Moi, je me rappelle, au début, quand c'est arrivé, docteur Arruda disait « Non, il n'y a pas de problème, on est prêt, parce qu'on sait que la COVID est arrivée au Québec un petit peu après le reste du pays. » Et Dr oui. Arruda disait « Pas de problème, on est prêt. » Bon, on sait comment ça s'est passé au printemps 2020. Après ça, pour l'été 2020, avant la rentrée, je me rappelle, M. Legault, M. Dubé, conférence de presse, ils disaient, on a un plan, il est solide, on est prêt, on a un plan pour les écoles. Ben, est... À l'automne 2020, c'est... Ça n'a pas été super. Euh, après ça, quand on est arrivé, on s'est rapproché des fêtes. Pas de problème. On sait où est-ce qu'on s'en va. Puis on dit, hey, on va faire des parties de Noël. Quatre jours de suite. tu t'en rappelles?
4: Ben oui, ben oui,
6: oui. Euh, ça n'a pas duré. Le 19 novembre, on annonce les parties de Noël en grande fonte. Le, no... le 3 décembre, deux semaines plus tard, on annule tout puis on sait ce qui s'est passé. Il y a eu le couvre-feu. C'était un peu le jour de la marmotte. Après ça, on était prêts pour le printemps. Le printemps, on a fermé des centaines d'écoles à dernière minute en catastrophe. On a fermé des milliers de commerces on était encore prêt pour la rentrée, des, la rentrée scolaire l'année d'après. <rire> Évidemment, de cette année, de cet hiver, c'était encore pire que, que, que l'année précédente.
4: C'est un peu. Euh, c est, c est... Donc, donc, c'est quoi la conclusion Ouais, mais c'est quoi la fin, conclusion, écoute, Patrick C'est qu'il les... faut jamais que le, le gouvernement devrait jamais dire on est prêt parce que à moins qu'il soit vraiment prêt à être prêt, parce que sinon, il faut juste nous dire qu'il est prêt puis en fait, il est pas prêt.
6: C'est un peu ça. En ça fait penser à un ancien slogan de Jean Charest en 2003.
4: Là. Oui, on... les deux mains sur le volant, là. <rire> le,
6: non, je suis prêt. Le, ah, je, parce... suis prêt, c est c est prêt. je suis prêt, c'est vrai. Je suis prêt, fait qu'on est prêt Mais c'est parce que quand la santé publique fait ça, on est dans le message de rassurance et non pas dans un diagnostic sur la réalité, d'une part. Et il mm. y a des gens de la santé publique qui pensent que c'est important, c'est de présenter des choses d'une certaine façon. Mais c'est surtout qu'on est un petit peu dans le déni, c'est-à-dire qu'on fait rien de différent. On fait juste s'accrocher pendant que la vague passe en espérant que ça fasse moins mal. Et euh, peu importe les gens qui passent à la table, c'était a Docteur Arruda, c'est Docteur Boileau, on va voir c'est qui qui va être... Parce que Docteur Boileau est, doc est là par intérim, donc ça oui. va être quelqu'un d'autre. Et on va voir, je pense pas que ça va changer beaucoup. Puis, c'est, pas juste non plus sur euh, la COVID, parce qu'évidemment, la santé publique s'occupe d'autres choses aussi. Et Docteur Boileau s'est fait poser une question sur euh, l'allègement euh, à venir des, des normes de nickel dans l'air au Québec, où le Québec va un petit peu à... à le Québec va à sens contraire du Collège des médecins, de l'Ordre des chimistes et des 18 directions régionales de la santé publique. Donc, toutes les directions régionales de la santé publique au Québec disent « Écoutez, on pense que ce n'est pas une bonne idée. » Et qu'est-ce que fait la direction nationale? « OK, c'est parfait. Nous, on va faire le contraire. » Et, euh, mmh. et là, quand on pose des questions à Dr Boileau là-dessus, sa réponse a été de dire « Ah ben, moi je regarde l'analyse que la santé publique a été faite par son prédécesseur, le Dr Eruda, puis on a fait une analyse solide. Là, je veux juste rappeler que c'est la même direction de la santé publique qui s'est solidement plantée sur ben oui. le port du masque.
4: » aérosols. Les
6: sur les aérosols, l'utilisation des tests rapides, euh, quand donner la troisième dose. dans hein, La troisième dose, on le rappelle, cet automne, les soignants l'ont demandé, les gens dans les hôpitaux l'ont demandé dès le mois d'octobre, mais finalement, on l'a donné pas mal plus tard et quelques semaines, ça fait une différence. Évidemment, les N95, à un moment donné, on avait 15 millions de masques N95 dans notre repos puis 10 millions qui s'en venaient. Puis, on voulait encore pas les donner aux gens ah, dans le système de santé que, que, comme si on les gardait pour la prochaine pandémie. C'est ça. C'est très, très, très frustrant.
4: Formidable. Et d'ailleurs, parlant du N95, docteur euh, quash donc, qui a quand même dit, euh, hier, elle était assise à côté de Luc Boileau, et elle a dit, deux points, ouvrez les guillemets, les N95 sont meilleurs que les masques chirurgicaux. Fermez euh, les guillemets. Euh, ça faisait du bien, quand même, d'entendre ça, de la part de quelqu'un qui est soit au gouvernement ou près du gouvernement, dire ça?
6: Oui, ça, ça, ça faisait du bien. Je sais pas si c'était calculé. On sait que, bon, Docteur Coache, éphésiote et, 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 et épidémiologiste à l'hôpital Sainte-Justine, moi, j'ai déjà critiqué pour des... Disons qu'elle a, elle a tenté de réinventer la roue en faisant des études au Québec pour démontrer le contraire de ce qui était de ce qui fonctionne ailleurs, notamment sur les tests rapides, entre autres. Euh, là, elle a fait cette affirmation-là. Et là, c'est drôle parce qu'elle est à côté de Docteur Boileau. Et Docteur Boileau, au moins deux fois pendant des points de presse, se dit essentiellement que les N95 ça ne donnait pas grand-chose, que les masques chirurgicaux faisaient, faisaient le travail, ça ne pas davantage apporter des N95. Et là, sans entrer dans les détails techniques, c'est abondamment démontré que c'est faux pour ben une raison toute simple. Ce pas fait pour ça. C'est comme des pneus d'été et des pneus d'hiver. Les deux roulent, mais ils ne sont pas faits pour rouler dans les mêmes conditions.
4: Mon et dieu, euh, j'adore ta comparaison, Patrick. J'adore bon,
6: ça. Ça, 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 ça. Ça me fait plaisir. On va en trouver d'autres. Mais <rire> c'est ça, les, 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 les masques chirurgicaux, c'est pour t'empêcher de cracher dans le patient je le dis grossièrement, tandis que les masques N95, c'est vraiment des masques qui protègent contre les particules fines. C'est utilisé aussi par les travailleurs de construction. Donc, c'est pas du tout la même chose. Mais bref, docteur Arruda avait dit ça aussi. docteur Boileau dit ça. Et là, on a Dr Quash qui est là. Et là, évidemment, il y a quelqu'un qui peut poser une question à Dr Boileau. Hey, Dr Boileau, c'est parce que vous avez dit ça plusieurs fois, puis c'est ouais. sur votre avis, celui de Dr Arruda, qu'on s'est basé pour ne pas Étant l'utilisation des N95, qu'on les a Êtes-vous d'accord avec Dr Kouache? une petite occasion manquée ici, mais bon. Ouais, c'est dommage. Voir, au moins, on, non, on la
4: reconnaît prochaine quelque fois.
6: chose, mais c'est ouais. un peu tard.
4: Oui, la prochaine fois, il faudrait que tu sois, toi, aux conférences de presse pour poser des questions ou euh, pour de suggérer des questions euh, aux journalistes. Écoute, je veux absolument que euh, on parle un petit peu des chiffres aux États-Unis, parce que c'est quand même assez euh, inquiétant quand on fait le, le bilan de 2021. Euh, Raconte-nous ouais. ça, les, les, les chiffres de la COVID aux États-Unis.
6: Oui, c'est intéressant que ça vient des États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Regardez, c'est fini aux États-Unis, quasiment pas de mort, puis euh, liberté, puis en tout cas. » Et euh, puis là, je, Tout ce que je dis là, c'est encore je répète, c'est jamais un justificatif pour dire on ferme tout, c'est un confinement, c'est un aveu d'échec, on a des outils, par exemple, pour ralentir la circulation de ce virus-là, puis on peut les utiliser. Euh, les données préliminaires du CDC, donc essentiellement l'équivalent de la santé publique euh, aux États-Unis, euh, en 2020, eh, 2021, la COVID a été la quatrième cause de décès chez les 15-24 ans. Les 15-24 mmh. ans. La deuxième cause de décès chez les 25-44 ans. La première cause de décès chez les 45-54 ans. fait, que, mmh. fait que Quand tu y penses, c'est sûr que pour mettre en perspective, euh, ce pas des âges où le nombre de décès sont immense, évidemment, parce que la, la pyramide des âges étant ainsi faite et l'espérance de vie aux États-Unis étant tout près de 80 ans, de moins qu'ici, mais quand même. Mais ça montre que c'est un tueur sérieux. fait, que Si on s'inquiète oui. d'autres causes de mortalité, que ce soit les accidents, que ce soit... Les suicides, et dans le cas des 45-54 ans, c'est aussi des cancers des infarctus qui commencent à euh, être des causes de mortalité significatives. Bien, la COVID n'est la, la COVID pas moins importante que ces causes-là, elle est même plus importante euh, dans ce cas-ci pour euh, la dernière catégorie.
4: Oui, euh, donc euh, j'aime beaucoup quand tu dis « liberté euh, », c'est ça, la liberté de mourir peut-être En tout cas, bref… <rire>
6: <rire> euh, un masque, c'est pas si dérangeant. Euh, se faire vacciner à 3 ou 4 doses, c'est pas si dérangeant que ça non plus.
4: Ah ben non, c'est c'est l'œuvre du diable le vaccin. Voyons euh, voyons Patrick. Écoute, je veux absolument qu'on finisse euh, en parlant d'avortement parce que évidemment, c'est le sujet qui est sur toutes les lèvres depuis qu'on a appris grâce à une fuite du, du journal politico que euh, la Cour suprême envisageait sérieusement de renverser Roe versus Wade qui protège quand même depuis 1973 le droit des femmes américaines à se faire euh, avorter. Euh, le gros débat c'est de savoir est-ce que, euh, est que au Québec, est-ce que au dans nos, nos parlements respectifs, euh, est-ce qu'on on pourrait euh, éventuellement renverser justement la, la liberté d'avortement euh, au Québec ou au Canada? Toi, tu dis que le, ça, le débat se situe ailleurs que ça.
6: Oui, parce qu'on parle d'accès à l'avortement et là, bon, je ne suis pas en train de dire que c'est impossible que ça arrive dans 100 ans, mais je pense qu'il est très, très, très... Peu de chance. que C'est virtuellement impossible dans la configuration actuelle, parce que ne serait-ce que même chez même au Parti conservateur, parler d'avortement, c'est toxique. Pierre polière Mais... a dit qu'il changerait rien. C'est assez clair. là. Puis euh. Et, y a, puis je vais je veux aussi expliquer, moi, je pense, personnellement, je pense que l'avortement, ça devrait être permis tout le temps. Point. Euh, puis au-delà des considérations euh, morales et éthiques aussi les, les considérations juste, juste de, de politique publique. Quand interdis tu interdis l'avortement, d'abord, tu ne diminues pas les avortements, tu crées un déplacement, tu crées d'autres problèmes. Puis même comme c'est souvent accompagné de mauvaises politiques d'éducation sur la santé sexuelle, tu peux te finir par te retrouver avec plus d'avortements que s'il était légalisé. fait que Même de ce point de vue-là, quelqu'un qui est contre, philosophiquement, contre les avortements mmh. qui en veut le moins possible, en regardant ce qui se passe sur le terrain, ben, il devrait dire, il y a peut-être, d'autres approches qu'une qu approche bête pour dire, on revient comme euh, si on était au Moyen Âge, puis euh, on, mm -hmm. fait juste, on fait juste de la morale. Mais ceci dit, au-delà de ça, il y a beaucoup de signalements de vertu. Et tu sais, dans une population là, au Québec, 100% des gens sont pas d'accord avec le fait de protéger le droit des femmes à l'avortement. Ça, c'est la réalité. C'est très élevé au Québec, c'est plus élevé que dans les autres provinces. Il y en, il y, a, il y a environ hum. seulement 7% des Québécois qui se déclarent de fils contre, puis 4% qui sont indécis, fait qu'on peut penser qu'il y a peut-être 10% de la population qui a des réserves là, sérieuses voire ce que, qui sont contre, c'est plus élevé dans le Canada donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que chez, tes, des, 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 chez les candidats dans les partis politiques et chez des élus au Québec, au Canada il y a des gens qui ont les mêmes convictions. Ben
4: oui, oui c'est sûr
6: et c'est normal
4: et, et c'est correct le... aussi et ben c'est oui. correct parce que c'est il faut une diversité d'opinions puis aussi si je peux me permettre juste de, de, de rajouter quelque chose c'est que euh, on, on a tendance à dire soit tu pour soit tu contre mais on peut être pour et quand même vouloir qu'il y ait des balises je te donne l'exemple de la France euh, en France l'avortement est libre et gratuit jusqu'à 12 semaines donc, mais au Canada, il n'y a pas ces balises-là. Et quand tu fais, ne serait-ce que dire, bon, on aimerait ça peut-être euh, mettre des balises ou euh, euh, l'avortement sexo-sélectif ou euh, l'avortement tardif, euh, on se fait dire non, 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 c'est une porte qu'on veut même pas ouvrir. Ben, je m'excuse, on peut s'asseoir en personne intelligente puis s'en parler quand même.
7: Tu as
6: raison. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. C'est que dans la, dans, dans la majorité des pays, il y a effectivement des balises. Et là, moi, je ne suis même pas encore, en, je suis même pas en train de prendre une position là-dessus. Je fais juste, tu constates. Et effectivement, il y a quelque chose juste à le mentionner qui fait que tu te retrouves dans le mauvais camp. Et euh, ça, 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 ça c'est un, un problème. C'est un, un petit peu hypocrite. Ça empêche de discuter. Mais surtout, c'est c'est de la diversion, parce que ce que ça fait en bout de ligne, c'est que ça devient une espèce d'arme politique pour disqualifier tes adversaires, puis là, tu pourris le débat, et en réalité, là, il n'y a rien qui va arriver au Canada, il n'y a absolument mm -hmm. rien qui va arriver, C'est tous les partis politiques ont fait leur lit là-dessus, ça ne bougera pas, mais il y a des gens dans la population qui sont contre, qui sont contre le droit des femmes à l'avortement, il y a des gens qui sont pour la peine de mort. Il y a des gens qui pensent encore que le mariage gay devrait être illégal. Fait que, ces positions-là existent. Puis la meilleure façon, on a tout à fait le droit des combattre. Moi, de, dans, dans la plupart des cas, je suis. En fait, dans tous les cas, je suis résolument du côté, si on veut, euh, progressiste, si, si on veut, par rapport au côté conservateur. Mais le reste, ça existe et c'est pas dans un espèce de, 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 de concert d'insultes où tu essaies d'interdire mmh. politiquement et civilement aux gens d'exister que ça donne absolument rien pour le débat, puis ça met beaucoup d'énergie qui n'est pas nécessairement dépensée au bon endroit ou de la bonne fait façon. Oui,
4: ça je trouve que c'est un point de vue. C'est un point de vue intéressant, puis, puis c'est aussi euh, le, le principe même de la démocratie, euh, c'est que tu peux pas dire, euh, ben telle personne euh, n'a pas le droit de, de. Les candidats peuvent se présenter. Puis après, ça va être aux gens de voter. Est-ce que vous votez pour ce candidat-là? La question se pose évidemment pour le, le candidat euh, anti-avortement dans les rangs de, du Parti conservateur euh, québécois d'Éric Duhaime. Il y a des gens qui disent « ben, il devrait même pas avoir un candidat qui est euh, contre l'avortement ». Puis il y a d'autres gens qui disent « ben non, au contraire, il faut que cette personne-là se présente pour le parti ». Et après, ça va être aux électeurs de décider. C'est comme si, en empêchant... La personne de se porter candidate, on décidait à l'avance de la décision que pourrait prendre les électeurs. C'est penser à la place des électeurs, et ça, ça s'appelle un processus antidémocratique. Je pense que c'est quand même assez clair, mais ça, là, c'est des oui, choses qu'il faut qu'il faut rappeler
6: absolument. C'est des gens qui joignent un parti politique, puis tu sais, c'est pas des blocs des blocs monolithiques, c'est-à-dire que quelqu'un, par oui. exemple, pourrait, je sais pas moi, être dans le parti conservateur, trouver que la taxation du carbone c'est une excellente chose, mais dire là-dessus. Mettre de côté sa préférence personnelle pour embrasser un parti politique plus large. C'est la même chose pour des gens qui peuvent penser que l'avortement, de leur point de vue à eux, ça devrait être euh, interdit. Et Je rappelle, moi, je, je suis pas d'accord avec ça, mais qui vont dire, ben, moi, je, je pense ça, mais mon parti pense pas ça. Mais l'autre point aussi, c'est que pendant ce temps-là, le problème majeur, ça reste le même, c'est l'accès aux soins de santé, dont l'accès à un médecin de famille. Juste te rappeler qu'il y a environ un an et demi. Je euh, n'ai pas les données les plus récentes pour oui. ça. On sait qu'il y a présentement y a un million de oui. personnes qui attendent pour, euh, pour un médecin de famille, mais pour mais oui. les, pa les patients jugés prioritaires. C'est-à-dire les gens, justement, les femmes enceintes, là, ça, c'est des, des priorités urgentes. L'attente moyenne, selon les régions au Québec, c'était de deux à six mois. C'est que ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire deux trimestres enceintes sans avoir oui. de médecin de famille. Fait que ça, c'est une maudite barrière à l'avortement et c'est probablement. Pire aujourd'hui parce que depuis un an et demi, le nombre de gens en attente de médecins de famille a à peu près doublé. On était passé d'autour de 500 000 à 1 million. Ça, ça, ouais c'est quelque chose sur lequel on devrait mettre de l'énergie absolument, pour de tu as tout à fait
4: raison et euh, juste pour conclure parce qu'on commence à manquer de temps, c'est que euh, tu parlais tout à l'heure de, de, de tu sais, on peut très bien être membre d'un parti politique et pas nécessairement être euh, en accord avec l'ensemble de la plateforme, sais tu que ça s'est déjà vu, quelqu'un qui est un environnementaliste contre les pipelines et qui est travaillé pour un gouvernement <rire> <rire> oui. Pro Oui, puis... oui ça s'est déjà vu. On va se quitter là-dessus, malheureusement, Patrick, parce que c'est vraiment tout le temps qu'on a. Mais je voulais juste faire cette petite pointe d'ironie. Patrick Derry, qui est chaque semaine avec nous, analyste en politique publique, j'ai déjà hâte. À ta prochaine analyse. Merci, Patrick.
6: Merci à toi, Sophie. Bonne journée.
0: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur. Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Wow! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps.
2: En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube .ca. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires! Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Alors vous
4: le savez maintenant, hier euh, au Parlement canadien, euh, ben, les députés ont voté majoritairement contre la motion du bloc québécois qui visait à retirer des délibérations euh, cette prière quotidienne imposée aux parlementaires. 266 députés donc qui ont voté contre, est-ce que ça signifie que, à Ottawa, on n'a pas la même définition de la laïcité ou de la neutralité de l'État qu'on a au Québec? On va parler de tout ça avec Étienne-Alexis Boucher. Il est vice-président du Rassemblement pour la laïcité. Ils ont émis hier un communiqué, euh, suite à cette décision à la Chambre des communes. Monsieur Boucher, bonjour.
7: — Bonjour, Mme Durocher. —
4: 266 personnes euh, députées, donc, euh, qui ont voté contre la motion du Bloc québécois. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit rejeté de façon aussi euh, péremptoire, M. Boucher? — Vous savez...
7: Euh... J'aime vivre d'espoir. Et euh, on, on, on pouvait on pouvait s'attendre à voir le gouvernement euh, et la Chambre des communes se tourner vers la modernité, d'autant plus que le chef libéral, hein, notre chef de, du gouvernement, Justin Trudeau, en 2015, suite à l'arrêt au jugement de la Cour suprême dans l'affaire du mouvement laïque du Québec contre la ville de Saguenay, s'était montré ouvert à, à la possibilité de, de, de remplacer la prière au début de chaque séance par un moment de recueillement, jugeant quand même ce moment sur We'll important dans le déroulement des travaux. Alors, hier, il est sorti de la Chambre, mais il a quand même enregistré son vote par voie électronique et s'est opposé à l'adoption d'une motion qui n'aurait été que la, la, la simple application de ce jugement-là, qui oui. dit clairement l'importance pour l'État d'adopter une position de neutralité religieuse afin de respecter les croyances de tous et chacun.
4: Alors, c'est ça qui est surprenant, mais en même temps, il faut expliquer aux gens même si euh, la Cour suprême a rendu ce jugement-là, euh, euh, qui, qui touchait en fait le maire Tremblay, un hein, se un maire euh, très croyant qui demandait la prière euh, au conseil municipal, au conseil de ville, euh, il n'en reste pas moins que euh, ce qui se passe au Parlement euh, ne, ne, ne dépend pas de la Cour suprême. Autrement dit, c'est aux parlementaires eux-mêmes de décider ce qui se passe dans l'enceinte du Parlement. Euh, c'est pour ça qu'ils avaient le droit de, 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 de voter et de, de, de maintenir cette prière-là. Est-ce que ça vous a surpris par contre de voir que le chef du NPD, Jacques Mitzing, qui pourtant lui-même, euh, de confession sikh, porte un signe religieux ostentatoire, que lui ait voté pour la motion du Bloc québécois. Donc même lui, qui est pourtant un croyant, euh, pratiquant, <rire> vraiment euh, visible, disons ça comme ça, que même lui dit « Ben voyons, ça n'a pas de sens la prière au Parlement. »
7: Non, nous, on n'était pas surpris parce qu'évidemment, euh, lui, peut-être, se sent-il exclu par cette pratique que j'oserais qualifier de moyenne angeuse à la Chambre des communes qui fait appel au Dieu Tout-Puissant qui, mon Dieu, sauver les parlementaires et donner leur un onze de sagesse là afin qu'ils puissent euh, bien travailler. Là, Donc, non, ce n'est pas tr très surprenant, ça part. Mais on voit là toutes les difficultés que rencontre le Canada euh, dans ce qui dans la définition du vivre ensemble. Hein. Euh, et oui. On n'en est pas à une contradiction près. Le gouvernement actuel euh, ne cesse de vouloir euh, faire de la réconciliation avec les Premières Nations, euh, une, une politique euh, d'État. Or, euh, ça fait désormais sept ans qu'ils sont au pouvoir et le, le fameux régime de ségrégation qui a été imposé au 19e siècle aux nations autochtones par l'entremise de l'inique de loi sur les Indiens, eh bien, c'est toujours en vigueur. T'sais, euh, prenez, on est le, le Canadien, le chantre du multiculturalisme, mais attendez, il faut que ça se passe en anglais. Hein. On, on voudra certainement <rire> pas célébrer la diversité culturelle, par exemple, en tolérant plus d'une langue officielle sur son territoire. là Alors que, bien sûr, le français a le statut de, la, de langue officielle, mais évidemment, il n'est pas soutenu. Il ne, le, le Canada est une structure politique qui ne permet pas le développement, le rayonnement de cette autre langue. D'ailleurs, à preuve, le, le chef de l'État canadien, euh, incarné par la personne de marie Simon, est incapable de s'adresser à ses oui. concitoyens en français. Alors, évidemment, et là, je ne vous parlerai pas non plus de, 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 de comment dire, des, des, des valeurs euh, de protection environnementale dont se réclame le gouvernement actuel, et qui, deux jours après le, la publication d'un rapport euh, euh, catastrophique du groupe euh, d'experts de, en matière Lugier, de changement oui. climatique, va appuyer le projet de développement là, de, de Baie-du-Nord, qui prévoit évidemment l'exploitation pétro mmh. pétrolière. Oui, au mais
4: nord on s'éloigne un, un petit peu de la laïcité, parce qu'on pourrait trouver tout ça. De, de, de contradiction au niveau fédéral, mais revenons donc à cette question de laïcité. Je veux juste lire un petit bout de la, de la prière pour que les gens comprennent bien, parce que bon, on dit la prière, la prière, les gens pensent que c'est peut-être quelque chose d'un peu euh, écuménique, là, un, un petit peu vague, mais non, c'est quand même très, très, très clairement, euh, bon, alors le, le voici, Dieu Tout-Puissant nous te remercions des nombreuses grâces que tu as accordées au Canada et à ses citoyens, dont la liberté, les possibilités d'épanouissement et la paix. Nous te prions, nous te prions pour notre souveraine, la reine Elisabeth et la gouverneure générale. Guide-nous dans nos délibérations à titre de député. Aide-nous à bien prendre conscience de nos devoirs. Et ça se termine en disant Amen. Bon, J'en ai en, en coupé une, une partie. Moi, je suis désolée, mais j'ai un malaise absolument énorme à savoir que des gens qui, par exemple, pourraient être appelés à un moment donné à se prononcer sur la question de l'avortement, par exemple, que ces gens-là, tous les matins, avant de délibérer, invoquent un dieu, alors qu'on sait les dommages que euh, peuvent, peuvent avoir, par exemple, des croyances religieuses euh, qui sont incompatibles avec les droits des femmes. Donc, je ne comprends pas qu'un gouvernement qui se dit supposément euh, féministe, puisse <rire> invoquer un Dieu quand on sait à quel point toutes les religions sont euh, méprisantes pour les femmes, et pour les homosexuels, et pour plein d'autres raisons, là.
7: Ben absolument, mais, et puis et de l'autre côté, en dépit de toutes ces incohérences, peut allons au bout de la logique, la Constitution canadienne, la première phrase oui, de la je Constitution sais. canadienne, fait état du fondé de pouvoir au Canada, et celui-ci n'est pas issu de la volonté populaire, par exemple, par l'entremise de, des élections, donc du vote, du, du choix des, des, des concitoyens, des, des Canadiennes et des canadiens, des Québécoises et des Québécois, non. Le fondé de pouvoir au Canada, il est issu de Dieu, le chef le, le ou la chef du Canada, et les celui -ci, est désigné par celui-ci, c'est-à-dire Dieu, alors qu'il a décidé que c'est une telle ou une telle personne qui allait devenir la reine ou le roi du, du, du Canada. Donc, en ce sens, on peut y voir une certaine cohérence. Mais après ça, au 21e siècle, est-ce qu'on juge que c'est une bonne politique publique? Est-ce qu'on juge que c'est une bonne politique de vivre ensemble que de mettre de l'avant des principes religieux qui, bien entendu, vont systématiquement, notamment à l'encontre des droits des femmes et des minorités euh, sexuelle. C'est vraiment une, 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 une politique qui, qui est dépassée et qui, malheureusement, euh, s'accroche euh, à, des, à des convictions et des pratiques au Canada qui, évidemment, sont rejetées par une grande majorité de Québécoises et de Québécois. Il
4: euh, y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la loi 21, la loi, justement, sur la neutralité euh, religieuse, euh, est-ce que ce qui se passe, ce qui vient de se passer à Ottawa, c'est pas une occasion en or, justement, d'expliquer le concept de liberté? de conscience qui est au cœur de la loi 21 et qui était au cœur aussi bien sûr de cette motion du Bloc québécois. Est-ce que ce n'est pas une occasion de faire de l'éducation populaire entre guillemets?
7: Bien, toutes les occasions sont bonnes. De, 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 dans tous les cas, euh, c'est à peu près quotidiennement que des attaques euh, proviennent du Canada anglais contre des lois euh, telles que la loi 96 ou la Charte de la langue française ou encore la loi sur la laïcité de l'État. Toutes des occasions pour tenter de démystifier le principe de laïcité laïcité auprès du Canada anglais, mais vous savez, on, on part de loin, là il n'y a même pas de mot anglophone pour décrire ce qu'est la laïcité, alors que le mot s'en rapprochant, rapprochant le plus, c'est-à-dire le sécularisme ou c'est que en anglais, mm -hmm. avec mon très mauvais accent, je suis désolé, ne, ne fait pas état de la séparation de l'Église et de l'État, hein? Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est un verbe transitif, la sécularisation, qui ne fait que dire que, ben, on est de, de son temps, on est de, de son siècle, finalement. Alors, franchement, euh, oui, vous avez raison, c'est peut-être une occasion pour tenter d'expliquer à nos frères canadiens et canadiennes ce qu'est véritablement la neutralité religieuse de l'État et la séparation entre l'Église et l'État. Par contre, on part de loin, ce n'est pas des principes qui sont inscrits dans les os et coutumes des institutions euh, d'origine britannique, hein, dont, dont, dont sont issues les institutions canadiennes. Et euh, j'invite le gouvernement, d'ailleurs, le gouvernement actuel du, du Québec, à bonifier les programmes permettant de mieux expliquer la laïcité tant aux Québécois mm -hmm. et aux Québécois qu'aux Canadiens et aux Canadiennes, il faut démystifier cette loi qui, loin d'être assez c'est son contraire, hein, C'est de la loi sur la laïcité permet de traiter tous et chacun sur un même pied d'égalité peu importe ses croyances religieuses et à nos yeux ça vient incarner ce principe où l'État n'a pas à se mêler euh, par exemple de ce qui se passe dans la chambre à coucher ou de ce qui se passe dans le cœur et l'esprit de ses citoyens l'État canadien, l'État québécois doivent plutôt se préoccuper du, du vivre ensemble, et le vivre ensemble est le dénominateur le plus commun à tous et toutes, donc ne pas mettre de l'avant, par exemple dans ce cas-là, une religion, le christianisme, plutôt que d'autres religions.
4: Oui, alors ça c'est intéressant parce que hier, euh, donc évidemment au Parlement, ça a donné lieu à des débats, et il y a un débat extrêmement intéressant à un moment donné entre le conservateur Gérard Deltel et et euh, le député du bloc québécois pour euh, Mirabel Jean-Denis Garon, parce que monsieur Deltel en chambre euh, a attaqué monsieur Garon en disant ben vous vous êtes pour euh, la, la laïcité vous êtes contre donc cette fameuse prière mais dans votre comté il euh, y a des 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 villes qui s'appellent bon Saint-Pie puis là il a fait euh, tout le, la liste de tous les, les les villages qui ont un nom catholique la Saint-Glinglin puis Saint-Machin puis Saint-Soci puis Saint-Cela il y a beaucoup de gens qui comprennent pas que la laïcité, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait une croix sur le Mont-Royal ou qu'il y ait la rue Saint-Denis puis Saint-Laurent. Comment on peut euh, démonter cet argument-là, Monsieur Boucher?
7: Vous savez, Madame Durocher, Rocher, euh, je pense que c'est Talleyrand qui disait que tout ce qui est exagéré est insignifiant. Euh, oui. Comment démonter un argument insignifiant euh, qui dit voir une contradiction entre la nécessaire séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire que l'État, qu'il soit québécois ou canadien, ne favorise pas une, journe, une, une religion plutôt d'autres religions et de faire le lien avec la toponymie des lieux je veux dire à un moment donné c'est difficile de, de de répondre à de tels j'oserais qualifier Oui. Euh, je, je reviens. En, en fait, là, et le, la problématique à l'heure actuelle, c'est que le Canada est pris dans ses contradictions. Il n'est pas en mesure de définir des politiques claires en matière, par exemple, de séparation de l'État euh, et, et des religions, en matière de respect des droits des femmes. Euh, euh, regardez, je ne sais pas si on, si vous avez suivi un peu les travaux du 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 Comité sur le racisme systémique dans les Forces armées canadiennes, mais on d'un côté, on veut tasser les religions qui sont incarnées, par exemple, par la présence d'aumôniers appartenant à des religions structurées telles que le christianisme ou bon d'autres grandes religions, mais de l'autre côté on peut faire oui. des gens qui vont promouvoir des croyances ancestrales par exemple amérindiennes je, oui, oui. oui, oui. je respecte vu ces questions là mais en quoi elles ont à voir avec l'organisation euh, des forces armées canadiennes
4: donc, Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir il, du moment où on dit il n'y a pas de place pour ça, euh, on n'enlève on, on, on pas une spiritualité pour la remplacer par une autre. On dit que ça n'a pas sa place. C'est c'est assez euh, assez simplement ramassé. Euh, Étienne-Alexis ben Boucher, vous êtes...
7: Alors, ouais. pauvre Canada, que j'oserais dire, qui est euh, non seulement en retard <rire> pour, Cité pour Fatima, sur
4: le Québec. Hein. Euh, oui, oui, Étienne-Alexis ben, Boucher, Canada, on doit, en fait, on on doit se quitter là-dessus... Je suis vraiment désolée, ah bon, je suis vraiment bien, désolée écoutez, je... On
7: espérait que le Canada finisse par rattraper le Québec euh, avec 50 ans de retard jusqu'à présent
4: <rire> Oui parce qu'il faut le rappeler hein, l'Assemblée nationale ça fait 50 ans maintenant qu'il n'y a plus de prière enfin il y a un moment de recueillement mais ça n'est pas une prière ou certainement pas, ça commence pas par Dieu Tout-Puissant puis ça finit pas par euh, Amen, mais notre entrevue va se terminer par Amen, merci beaucoup Étienne-Alexis Boucher vous êtes vice-président du Rassemblement pour la laïcité, merci de nous avoir parlé aujourd'hui Merci
7: à vous Mme Durocher, une belle journée
4: Allez et ne pêchez plus Ita Missa est la, la messe a été dite on pourrait dire ça, l'émission a été dite merci beaucoup d'avoir été là merci à Jean-François Paquet à la mise en onde et à la réalisation Florence Lamoureux assurait encore une fois la recherche, merci d'avoir été là et d'avoir participé à tous ces débats d'idées pendant une heure chaque jour ça a été un plaisir d'être avec vous et on se retrouve demain vendredi
2: Cube Radio